0: Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over Omroep zwart, waarom horen we er helemaal niks meer van? Dan het vertrek van 50 DJ Wietse de Jager. Plus is de carrière van Marieke Elsinga nu al voorbij. Verder, de boze uitzending over de PvdA was een losse vlodder, maar wel een schadelijke. En aan welke reality serie zouden we
1: zelf meedoen? En welke strategieën nemen we mee? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een
0: hele leuke show. Zo'n goede Amerikaanse serie gekeken, of een aflevering van die serie. En, Succession. Ja, nou, ik, ga, ik wil dus niet zeggen wat het is, want het is, het is bijna een spoiler... alleen al om te suggereren uh, dat er iets aan de hand maar het is. Maar het is een hele goede aflevering. Ja. En het is ook zo'n mooie plot twist die eraan wordt gegeven. En ik kan er gewoon niet over praten, want ja, dat is gewoon een enorme spoiler voor mensen. Maar het is echt zo goed. Ik heb gewoon ja. 28 minuten lang voor de buis gezeten. En ik heb, volgens mij heb ik niet bewogen. Maar het is een serie waar net een nieuw seizoen van online is gekomen? Of, uh... <laughs> ja, veel mensen zijn er aan het kijken inderdaad. Ja, klopt. Ja, okay. ja. Maar je wil er niks over zeggen? Nee, maar dat, dat is het dus lastige. Je kunt er niks over zeggen. Dat, ik, ik zou er echt urenlang over kunnen praten. Want ja. ik heb allerlei ideeën bij en theorieën. En, maar dat kan allemaal niet. Maar ik kijk geen Succession. Dus nee, mij kan je nee. het wel vertellen. Ja, jou wel. Ja. Maar zelfs bij jou heb ik zoiets van... ik wil het jou niet vertellen... zodat je later die serie... als het Succession is... ik zeg het er maar even bij... Ja. als het Succession is... Als, dan wil ik hem, zou ik hem voor je willen bewaren. Maar ik vind het wel... namelijk een van de dingen van, 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 van streaming. Het maakt televisie kijken nog eenzamer... dan televisie kijken al was. Want als je bijvoorbeeld uh, The Passion... om even een willekeurig voorbeeld ja. noemt... als je dat allemaal kijkt... dan kan je daar de volgende ochtend... bij de koffiezetsautomaat... Uh, op het werk over napraten zeg maar. Het is ja. ergens een gezamenlijke beleving. Je kunt ook Twitter met elkaar daar kijken als Twitter je ding is. Dus dat is ergens nog een gezamenlijke beleving, maar streaming is iets wat het nog eenzamer maakt. Want je kunt er gewoon niet, en ik begrijp het, ik wil ja. niet spoileren voor mensen, maar het maakt het gewoon nog eenzamer. Ja, het is een beetje als porno kijken. <laughs> ja, ja, nee, ja dat, dat is een vergelijking die je daar. Ja, dat is, dat is ook eenzaam inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, ja zeker. Ja. Nee, het staat natuurlijk tegenover uh, sport. Want ja. uh, sportmomenten
1: die beleef je met z'n allen. Ja, klopt. En dat, dat weet ik ook. Zelfs als het Nederlands elftal hier uh, speelt. Ik hoef de televisie ja. niet aan te zetten. Want ik kan, kan aan het de buurt. Kan ik wel horen of Nederland gescoord heeft uh, ja, of, uh, of niet. Ja. Ik heb dan het vervelende dat ik vaak digitaal kijk via de app. En dat ik dan tien seconden achterloop. Ja. Op uh, ja. mensen die wel via de televisie ja. kijken.
0: Heel irritant. Maar dat is inderdaad een gezamenlijke... Beleving. En ja. dat heb je met uh, streaming niet. Nee, dat heb je totaal niet. Dus het echt, wat dat betreft is het anders inderdaad. Want inderdaad, sport dat is veel gezamenlijker. Het Songfestival en andere grote evenementen is dat natuurlijk ook inderdaad. Maar het is wel het verschil tussen inderdaad streaming en uh, lineaire televisie. Ja. Maar okay. goed, laten we het even over uh, iets uh, uh, anders hebben. Want uh, ik ben afgelopen week in uh, Omroep uh, Zwart uh, gedoken. Uh, wanneer okay. is het laatste keer dat jij uh, iets hebt gehoord over uh, Omroep Zwart, Lars? Nou, heel, heel lang
1: geleden. Ik kan me eigenlijk ook niet herinneren dat ik ooit iets gezien heb.
0: Van nee, omhoog zwart, ja. ja, dus misschien ben ik niet de
1: doelgroep, hè? dat weet ik niet. Hè? Maar ik kan, me geen, ik kan ook die, geen programma noemen, zeg maar. Ook een programma dat ik niet kijk.
0: Nee, nee. nee. Dat, dat kan ik me ook inderdaad zeker voorstellen, ja. ja. Ja, Omroep Zwart is natuurlijk begin 2022 toegetreden tot het publieke bestel. Dat is dus een kleine anderhalf jaar geleden. Dat hebben ze destijds gedaan met een grote wervelende campagne. Ook een indrukwekkende campagne, mag ik er wel bij zeggen. Ze zijn opgericht door Aquasi en door Johnny Grot. Of tegenwoordig heeft hij zijn naam veranderd en heet hij Johnny Liu Asu. Ja, en het doel was om meer diversiteit op de Nederlandse televisie te krijgen. En ik had, net zoals jij, eigenlijk de indruk van... ik heb er niet zo verschrikkelijk veel over gehoord de afgelopen tijd. Wat ik wel ergens bijzonder vind... want als je gewoon gaat kijken naar de thema's van Omroep Zwart... ja, die waren echt heel erg veel in het nieuws het afgelopen uh, uh, jaar, een afgelopen ja, half jaar. slavernij-excuses. Ja, precies. Een heel goed voorbeeld daarvan natuurlijk. Ja. Uh, dat, 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 dat is iets wat voor Omroep Zwart iets heel groot zou moeten zijn... Ja. Maar voor zover... yeah. ja, exact, maar voor zover ik weet hebben ze daar echt helemaal niets mee gedaan. Oké, okay, dus het
1: verrast je eigenlijk dat je zo weinig hoort van uh, Omroep Zwart. Ja, exact.
0: Ja, Ik dacht van, ik hoorde niks over. En uh, ik, ik ben het gewoon eens een keer een beetje in kaart uh, gaan brengen. Ik uh, kwam ook een artikel tegen van mediaverslaggever uh, rolf Duin van het uh, Parool. Die had eerder dit jaar ook een artikel over uh, Omroep Zwart ge geschreven... waar hij ook constateerde dat er niet zo heel veel televisie uh, werd gemaakt. Dus toen ben ik eens even gaan kijken of hoeveel televisie wordt er dan precies gemaakt. Ja. Nou, ik heb de cijfers voor 2023, dit jaar dus, even op een rij gezet. Hoeveel uh, uur televisie, Lars, denk jij dat Omroep zwart heeft gemaakt dit half jaar?
1: Uh, twee per week. Nou ja, dan zit je
0: op nou ja, een kleine honderd. Nou, niet minder, <laughs> <Ja>. maar <laughs> nou ja, ik kan je vertellen dat dat echt een, een grote overschatting is. Dus nee, het is echt, het verbaasde mij echt uh, toen ik uh, tot deze conclusie kwam. Uh, dit, dit is echt iets wat je nauwelijks ziet bij publiek omroep in Nederland, maar zij hebben de eerste uh, paar maanden van 2023, dus alles tot nu toe, ja. nog nul uur televisie gemaakt. Ze zijn niks. niet op de zenders NPO 1, NPO 2, NPO 3 te zien geweest met een programma. Weet je, dat is ja. echt heel weinig. Dat is echt heel weinig inderdaad, ja. ja, ja. Niks. Nee, nee, echt nog helemaal niets. En uh, er wordt ook op dit moment geen programma van ze verwacht. Uh, ergens pas uh, rondom Katie Kotti, dus dat is eind juni, uh, dat er het eerste programma uh, in de aanloop naar Katie Kotti wordt uitgezonden van uh, Omroep Zwart. Uh, hm. En daarna, na Katie Kotti ook nog eens een keer een programma. Dat is enige wat op dit moment op stapel staat. Dus dat ja, betekent dat ze gewoon echt... Uh, de eerste helft van, van 2023... Uh, letterlijk maar één keer te zien zijn geweest... op de publieke ja. omroep. En uh, vorig jaar... Hebben ze wel meer gemaakt, zoals ik in het artikel van Rolf Jan Duin volgens ja, mij. Ja, ze hebben inderdaad ietsje meer gemaakt, maar om heel eerlijk te zijn ook niet heel veel meer. Uh, ze hebben Podium Zwart gemaakt, dat is het eerste programma, een beetje het signature programma van die omroep... wat ook uh, ja, een stempel moet uh, afgeven, wat, wat duidelijk uh, kleur moet geven aan, aan wie ze zijn... Uh, dat is een muziekprogramma. Uh, ze hebben ook nog een uh, productie van de BBC aangekondigd, uh, of aangekocht. Uh, Idris Elba's Fight School is dat. Uh, en ze hebben een educatief programma uitgezonden... en een eenmalige docu over de Belmerramp. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... is dat slechts 20 uur televisie ongeveer. Met andere woorden, je kunt... Alles van Omroep Zwart in één dag. Je moet een beetje weinig slapen. Ja. Maar in principe kun je het in één dag allemaal bekijken. Het hele oeuvre van Omroep Zwart. En dat is dus inclusief die serie van de BBC die ze hebben ja. gekocht. Ja, klopt. Ja, ja, ja exact. En dat is nou, wat je zegt, een aangekondigde uh, productie. Dus dat is uh, natuurlijk ook wel echt iets anders dan een eigen productie. Maar dat is inderdaad echt heel, heel, heel erg weinig. En dat, ja, dat doet je natuurlijk wel een beetje twijfelen... aan uh, de kwaliteiten van uh, deze bestuurders. Want uh, deze twee mensen die het op hebben gericht... dat zijn de twee directeuren... Uh, Aquasi en Johnny. Uh, en ja, kennelijk slagen ze er niet in... om dingen op zender te krijgen.
1: Even advocaat van de duivel. Zij zeggen nu waarschijnlijk van... Uh, ja, hoho, -ho. jullie zijn nu de kwantiteit aan het turven. Waar het daadwerkelijk om gaat... is natuurlijk de kwaliteit van de producties. Misschien hebben we wel heel veel... Impact gemaakt met dat wat op televisie was.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar als je gewoon kijkt naar uh, hoe je, uh, als je. Als je kijkt naar de impact. dan moet je natuurlijk ook gewoon kijken naar de kijkcijfers. En uh, nou ja, als ik die er dan even bij pak. De eerste aflevering van Podium Zwart. die heeft slechts 23.000 kijkers getrokken. Uh, dat is echt enorm, enorm, enorm weinig. Uh, het is overduidelijk dat ze daar in ieder geval geen impact mee hebben gemaakt. Dat betekent dus ook dat mensen die een tientje hebben betaald om lid te worden van uh, Omroep Zwart, dat die voor een heel groot deel niet eens de moeite hebben genomen om naar dat programma te kijken. Want er zijn meer dan 50.000 mensen lid geworden. Uh, die hebben dus niet allemaal gekeken. Dit is echt een schrikbarend laag aantal. En het werd uitgezonden op, vrijdag, op vrijdagavond om kwart voor elf op datzelfde tijdstip scoort uh, op één uh, iets van 600.000 kijkers. Uh, Hart van Nederland heeft meestal hetzelfde aantal op dat moment ongeveer. Dus ja. er zitten echt wel mensen voor de televisie op dat moment. Ja, en gewoon even een Nederlandse vraag, hè? Wat kost dat nou, zo'n zo omroep? Uh, ja, nou ja, dat, dat best wel veel geld. Uh, er zijn een aantal uh, inkomstenbronnen. Je hebt natuurlijk uh, de, de contributiegelden die je kunt innen... van elk lid een tientje. Ja. Maar uh, de belangrijkste zijn natuurlijk uiteindelijk... de subsidie uh, die je krijgt. Uh, en dat is in ieder geval uh, 3,6 miljoen aan subsidie. Dat is het garantiebudget. Dat krijgen ze hoe dan ook. Dat is het absolute minimum wat ze krijgen van de NPO. Uh, daarbovenop kan je nog extra gelden krijgen. Hoeveel dat is, dat weet ik niet. Uh, het jaarverslag is nog niet uit. Dus dat uh, zal later bekend worden. Maar in ieder geval... Voor dit jaar krijgen ze 3,6 miljoen. En ja, dat betekent dus als je naar dit, even naar dit eerste halfjaar gaat kijken... Uh, waarin ze dus niet zichtbaar zijn op televisie... hebben ze desalniettemin wel 1,8 miljoen euro uh, zeg maar, gekregen. Ja, dat, dat maakt wel duidelijk, Ja, ik blijf het zeggen... maar ik vind dit echt een, ja, een wanprestatie. Ik vind het gewoon schrikbarend dit ja. allemaal.
1: Ik schrik ook wel van de cijfers. Hè? Maar, dan, maar dat duik ik toch weer even in de advocaat van de duivelrol... Misschien zeggen zij wel van ja, lineaire televisie, dat is van het verleden. Wij kiezen voor het medium van de toekomst, radio.
0: Ja. 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 ja, radio, ja dat, dat zou je kunnen doen. Uh, daar hebben ze inderdaad iets meer uh, zichtbaarheid. Ze hebben namelijk verschillende radioprogramma's op uh, Radio 1 en 3FM. Uh, ja. Maar die uh, zijn uh, over het algemeen allemaal in de nacht uh, te horen. Op Radio 1 hebben ze bijvoorbeeld uh, de nacht is zwart en dat wordt van 3 tot 6 in de ochtend uitgezonden. Ja, dat is een mooie kans om misschien even wat talenten te ontwikkelen en wat ervaring op te doen. Maar het is natuurlijk niet een goede manier om je achterban echt te vertegenwoordigen. Want dan liggen echt de meeste mensen uh, niet naar de radio te luisteren luisteren, maar die liggen gewoon lekker te slapen. En... Wat zeggen ze er nou zelf over? Heb je geprobeerd om ze uh, om hier eens om een reactie te vragen? Ja. Heb je Akwasi gebeld? <laughs> ik, uh, nee, ja, ik heb uh, contact opgenomen met uh, Omroep Zwart inderdaad. Ja. Uh, er staat uh, uh, voor mediaverzoeken geen telefoonnummer op de website. Dus ik moest het uh, per e-mail doen. Ik heb op dinsdag een mailtje gestuurd. En ik heb op uh, donderdag een herinnering gestuurd. Met ook de mededeling dat we deze podcast op zaterdag opnemen. Dus als het kan, nog even op vrijdag een uh, reactie uh, van ze. Uh, een aantal gewoon hele feitelijke vragen heb ik gesteld. Onder andere van, uh, komt Podium Zwart weer terug? Uh, wanneer? wanneer komt het jaarverslag voor 2022... zodat ik de gelden goed kan bekijken. Uh, wanneer komt dat allemaal openbaar? Maar daarop heb ik echt geen reactie gehad. Vind ik wel tekenend, want ik heb niet het idee... dat die mensen verzuipen in het aantal media verzoeken. Ik, ik zou denken dat, dat, dat ze best wel even... die hele feitelijke vragen zouden kunnen beantwoorden. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. En in het algemeen komt het op mij over als een klein beetje een dode bedoening daar. Uh, als je ook kijkt naar de website, uh, bovenaan groot nieuwsbericht... over hun prestatrice Veronica van Hoogdalen die een prijs heeft gewonnen. Maar dat nieuwsbericht uh, is gedateerd uh, januari 2023. Met andere woorden, het is drie maanden oud. Uh, ja, vier meest... berichten per jaar krijg je dan, uh, <laughs> op de site. Uh, <laughs> ja. Ja. Het is niet het meest actuele uh, bericht. Uh, ja, En op, op een YouTube-kanaal waar ze af en toe nog een video uh, posten... hebben ze heel weinig subscribers, maar 2.500 en de meeste video's. Hebben maar een paar honderd uh, views. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg bijna de indruk dat ze het gewoon hebben opgegeven. Uh, kennelijk zijn die mensen daarachter, uh, het zijn uh, misschien hele getalenteerde, ik weet het niet, ik ken ze daar niet goed genoeg voor, maar misschien hele getalenteerde uh, muzici. maar ze zijn niet in staat om uh, media uh, te creëren. En nogmaals, dat is wel je taak als omroepbestuurder. Uh, Jan Slachter, ik las een prachtig artikel van Kim van Keeken en Joost Remar uh, afgelopen week in Vrij Nederland over hoe Jan Slachter als outsider in het publieke bestel is gekomen en daar uh, toch heel veel voor elkaar heeft gekregen. Want Omroep ja. Max is echt Enorm succesvol, ja, dat is overduidelijk niet uh, omroep zwart aan het uh, lukken en dan krijg je toch echt de indruk dat uh, aquasi niet geschikt is voor de functie omroepbestuurder. Nee, wat je nu doet is overigens wel heel
1: link, hè? want je hebt nu kritiek op omroep zwart <laughs> en alle ja. mensen die dat in het verleden hebben gedaan, ja. daar is het niet goed nee. mee afgelopen. Nee. Uh, ik, ik, want je zei, we horen eigenlijk nooit over omroep zwart. Ik, ik kan me twee gevallen concreet herinneren. Uh, ik weet nog heel goed dat uh, eind 2020 was er een interview van uh, Dit is de Dag met Aquasi. En daar zouden dus een aantal vragen gesteld worden, vooral over op Zwart. Nou, er kwam ook een kritische vraag over opmerkingen die Aquasi eerder heeft uh, gemaakt uh, uh, op de Dam. En de reactie van Aquasi was niet om daar gewoon uh, op te zeggen dat hij geen commentaar levert of, uh, of, 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 of zo. Of nee, een goede inhoudelijke mee. weerlegging. Hij, hij, hij pakte de laptop van de ja. journalisten klapte hem dicht en nam hem mee. Ja. En hij wilde pas die laptop teruggeven... Nadat de opname gewist was. Ja. En nou ja, die journalisten die, die wisten uiteindelijk dat er een goede backup was van die uh, opname. En die dachten, ja, de enige manier waarop wij onze laptop hier terugkrijgen is om die opname te wissen. Maar ja. dat, dat is toch niet een manier waarop je met een kritische vraag uh, omgaat. Dus zelfs
0: Trump zou zeggen, dit gaat mij te ver.
1: <laughs> dat is, uh, ja, en uh, het tweede wat, me, wat, ik, wat ik weet is dat Rolf Jan Downey, je noemde hem eerder, die, die schreef dus eerder volgens mij een echt een hele genuanceerde analyse over waarin die uh, gewoon keken van wat heeft, uh, heeft uh, op Zwart tot nu toe geproduceerd. En hij gaf ook aan van ja, het is pas een jaar. Maar toch, we moeten wel even de balans opmaken. En toen kwam er een hele lullige reactie op, uh, op Instagram... Uh, Aquasi zei daarin tegen... Uh, en dan zei hij dus over Rolf Duin... Uh, Omroep Zwart zal nog vruchtbaarder zijn... dan het gesteriliseerde piemeltje van je. Jezus, hallo zeg. Mijn nou, god. En dan moet je even weten dat Roefjan Duin... Een, uh, ja, een heel kwetsbaar, en grappig, hilarisch stuk heeft geschreven... over zijn eigen sterilisatie. Ik denk dat ja. juist als Omroep Zwart... zou je misschien juist moeten waarderen... dat mensen uh, zich kwetsbaar opstellen. Uh, dingen bespreekbaar proberen te maken en zo. Ja. en uh, nou, De eerste reactie hier is om... Uh, om uh, om Pimo
0: grapjes te maken. Maar dat vind ik zo tekenend voor deze hele omroep. Uh, het zijn mensen die een uh, hele grote mond hebben. Maar uh, echt het gewoon niet waarmaken. Uh, 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 ja, ik, ik vind het prutsers. Dat is echt mijn complete indruk. Ja. Ik vind het onprofessioneel. Ik vind het prutsers. Uh, dit is, uh, dit, dus ze zijn niet in staat om daar uh, televisie uh, te maken. Ja. En ik heb even nagedacht over uh, wat uh, nou precies de redenen ja. zouden kunnen zijn. Dat, dat ze daar niet in slagen. Want dat is ook mijn vraag eigenlijk die ik nu heb. Van, van hoe ja. komt het dat het misgaat? Ja. Nou, ik denk ja. dat er twee redenen zijn. Ik denk ten eerste dat de naam zwart uh, ongelukkig is gekozen. Uh, het is gewoon heel polariserend. Want als je een omroep wit zou hebben, dan zou heel Nederland uh, uh, op zijn achterste benen staan. Dat zou direct heel veel uh, controverse opwekken en begrijpelijk. Het, het suggereert gewoon dat je er alleen maar bent voor een bepaalde groep mensen. Ze zeggen daar zelf over, ik heb op een website gekeken, ze zeggen daar zelf over... als je alle kleuren pigmenten op je palet maar goed genoeg even meent... krijg je vanzelf zwart. Nou, oh, stop. Dat, fact
1: check, dat, dat klopt niet. Nee? Ik, als, als kleuter, uh -huh. veel geverfd en zo. En dan als je dan
0: alle kleuren mengt, dan krijg je bruin. Maar ja, zeker niet, ja, zeker niet ja, zwart. Ja. ja, nee, dat is waar. Ja. Ja, ja, nee, exact. Nou ja, goed. En behalve dat het feitelijk uh, inderdaad dus dan niet uh, klopt... is het een hele gekke redenering. Uh, dit is gewoon iets wat, 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 wat suggereert dat je omroep... alleen maar voor een bepaalde doelgroep ja. is. Dat heeft Max dus wel slipper gedaan. Ja, zeker. Die, absoluut. Zijn,
1: bedoel, die hadden zich ook gewoon TV kunnen noemen... ja. Maar dan uh, waren al die
0: bakprogramma's en zo, waren waarschijnlijk niet zo'n succes nee, geworden... als nee, het, het programma was van de bejaarde omroep. Ze hebben zichzelf inderdaad uh, uh, heel wat dat betreft uh, sterk in de markt gezet, ja. ja. Ja, daar kunnen ze echt wat van leren bij Zwart. Ik denk het tweede probleem is dat ze een fout hebben gemaakt met uh, Podium Zwart... een muziekprogramma dus nogmaals, om dat te kiezen als het programma... waarmee ze zich willen profileren. Eigenlijk elke andere nieuwe omroep heeft altijd een actualiteitenprogramma... of een talkshow gekozen om zich mee te profileren. Een muziekprogramma is gek, want ja, laten we eerlijk zijn... Um, uh, uh, een muziekprogramma, in de wereld van de muziek is er al best wel veel diversiteit. Ik kan meer zwarte hiphopartiesten opnoemen dan witte hiphopartiesten bijvoorbeeld. Dus het is gek om je daarop te focussen. Nou, zij, ik heb dus even gekeken wat zij er zelf over zeggen. Uh, nou ja, in hun perskit rondom Podium Zwart zeggen ze bij Omroep Zwart staat is namelijk centraal. En er is niets zo verbindend als muziek. Ja, dat lijkt mij een beetje een gezochte reden. Volgens mij is het echt de echte reden dat uh, Johnny en uh, Aquasi een muziekachtergrond hebben. Uh, en dat ze daarom heel erg thuis zijn in die scene. Ja. En dat is de reden waarom er een muziekprogramma is. Maar slim is het niet, want met een actualiteitenprogramma kan je veel meer jouw uh, geluid laten horen. Jouw ja. kijk op de actualiteit. Je kunt gasten uitnodigen die bijvoorbeeld uh, een, een, een podium verdienen, een platform verdienen, ja. bijvoorbeeld. Uh, en, uh, en jouw kijk op de wereld uh, geven. Had ik heel logisch gevonden dat je zegt: van er is talent dat er is, maar niet ja. op televisie komt. Nee, Wij precies. geven een podium aan dat talent. Ja, exact, ja. Nee, en dat is ook precies wat alle andere nieuwe omroepen dus hebben gedaan, want uh, Ongehoord Nederland kwam met Ongehoord Nieuws, WNL kwam met ochtendspits later uh, was dat Goedemorgen Nederland, Poont kwam met po zoals we vorige week hebben besproken, en Max kwam met uh, Max en Catherine. Uh, ook een heel succesvol uh, eerste programma wat uh, later via wat omzwervingen tijd voor Max is uh, geworden en nog steeds bestaat. Dus dat is meestal de strategie. Ik denk dat dat voor Omroep uh, Zwart ook slimmer was geweest. Maar goed, dat is niet de strategie uh, die ze hebben gekozen. Dus uh, ja, dat, dat is denk ik in hun nadeel. Ja. Even als we naar de toekomst kijken. Hè? Want we hebben nu naar het verleden gekeken. En naar het heden, de toekomst. Hoe ziet die eruit voor Omroep Zwart? Nou ja, ik, er komen wat programma's aan. Dus zoals ik zei, rondom Katie Cotty. Dat is het in ieder geval voor de komende tijd. Er is verder helemaal niets aangekondigd. Maar ja, in 2025 moeten ze wel 150.000 leden hebben. Dus dan is 50.000 niet meer genoeg. Dan is de grens ineens drie keer zo hoog. Ik zie dat gewoon niet gebeuren als je met, uh, met wat ze nu doen. Dus ik denk dat ze de koers daar echt radicaal moeten omgooien.
1: Oké, okay. we gaan het uh, zien. Uh, iets heel anders. Er zijn ook uh, zenders, radiozenders waar het uh, roer radicaal wordt omgegooid. <laughs> nou, zeg het wel. Wat een bruggetje is dit. Uh, uh, Wietse de Jager. Ja, als een hij... verleerd presentator, Lars. Ik vind het heel ja, goed. Hij, het vertrekt. Hiervoor. <laughs>
0: ja,
1: hij vertrekt bij 538.
0: Ja. Ja, dat maakte hij bekend uh, live in de uitzending uh, afgelopen uh, woensdag. En uh, Wietse de Jager, of zoals hij spottend uh, werd genoemd door RTL uh, Boulevard... Wietse de Klager, uh, die begin uh, beging in echt een hele grote fout uh, vorig jaar. Want uh, hij zat er net nog maar uh, een paar maanden... toen hij ineens uh, live op de radio acht minuten lang begon te klagen over de werkdruk. Uh, hij wilde liever een papa dag dus vier dagen werken in plaats van vijf dagen. Ja, dat is natuurlijk not done. Het is niet zo heel erg snugger van hem om dat te doen. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben... ook een een hele zware baan... en die luisteren dat... en die denken bij zichzelf... hé, jij hebt een fantastische baan... als ochtend DJ en wij hebben... weet je wel... ik moet echt lastig werk doen... en jij zit een beetje te klagen... dat ja, daar zijn heel veel negatieve reacties op gekomen... en dat viel niet goed... dus dat werkte echt tegen hem. Ja, nu we het toch erover
1: hebben... Ik vind het best zwaar om elke zaterdag deze podcast op te nemen. Dus misschien kunnen we dit ook gewoon even uitgebreid bespreken in deze podcast hier, ja, ja, ja. Elke zaterd
0: Zaterdag zou een vrije dag moeten zijn en we zitten hier een podcast te maken. Ja, ja, ja precies. Ja, nou ja, goed. Je mag straks acht minuten lang hierover klagen, Lars. Na afloop van de uitstellingen. Ja, maar er zijn twee dingen die mij eraan opvielen. En het eerste is dat hem een andere plek in de programmering is toegezegd. Dat gaf hij ook aan bij zijn afscheid. En daar geloof ik echt helemaal niets van. Ik geloof niet dat dat uh, gaat uh, gebeuren. Misschien krijgt hij eventjes een ander tijdslot. Maar ik denk dat zijn carrière echt bij Talpa ten einde is. En dat baseer ik op het feit dat hij bij uh, Shownieuws natuurlijk van uh, Talpa zender SBS 6 ja. echt heel hard werd uitgevoerd. Aangepakt. Talpa staat er niet om bekend dat ze de eigen mensen doorgaans heel erg hard aanpakken. Dus als dat wel gebeurt, geeft dat wel te denken. Wat is hier aan de hand? Nou, ik heb die uitzending er even uh, bijgepakt. En nogmaals, Wietse ja. werkt dus nog voor Talpa. Gaat ook volgens de planning wel wijven werken voor, voor, voor Talpa. Maar ondanks dat uh, was Patty Brard negatief. Logisch dat hij eruit ligt. Dat gezeurde de hele tijd, zei ze. Evert Zandegoed voegde daaraan toe dat ze sloegen nog geen deuk in een pakje boter met die hele show. Frits Hoefnagel aan tafel zei, gek dat iemand zit te klagen dat het die vroeg op moet... Ronald Molendijk zei, het is een spits die niet scoort. Nou, dat zijn al vier messen in de rug van Wietse ja. de Jager. En toen kwam ook nog eens een keer Patty daar met een tweede opmerking bovenop. En die zei van, ja, maar het is wel heel zielig voor Klaas. Dat is een sidekick. Uh, met andere woorden, hij heeft niet alleen uh, teveel zitten klagen... en daarmee zijn eigen carrière omzeep geholpen. Ook die van zijn maat is omzeep geholpen. Met andere ja. woorden, Wietse is echt een slecht persoon opmerkelijk dat daar geen enkele nuance in zit. En ik zou denken, aangezien ze toch wel dus plannen hebben met hem in de toekomst... dat er dan iemand zou zeggen van... ja, maar hij is wel uh, straks voor de vierde keer vader... en uh, dat hij een goede vader wil zijn voor zijn vier kinderen... is misschien prijzenswaardig. Weet je, dat iemand dat geluid nog liet horen... maar vijf minuten lang is er echt alleen maar ingehakt op uh, Wietse. En dat zegt wel dat, uh, ja, dat er iets aan de hand is. Ik geloof best dat al die mensen die daar aan tafel zaten bij Sean, dus het echt. Denken. Ik denk ja. dat dat op zich iets is wat ze bij Boulevard ook vinden. Maar uh, er zijn heel veel dingen die ze denken die ze niet zeggen. Precies, precies, exact, exact. En normaal gesproken moet je, bij talpa moet je altijd als je daar werkt, moet je heel goed aanvoelen van kan ik dit wel zeggen of moet ik dit misschien maar iets meer inkleden met nuances en dergelijke. Um, en het feit dat zij denken dat ze de vrijheid hebben om dit te zeggen geeft wat mij betreft aan dat, ze, dat het duidelijk is dat uh, John geen enkel vertrouwen, John de Mol geen enkel vertrouwen heeft meer in Wietse. En als John geen vertrouwen heeft in Wietse als ochtenddietje, ja. Dan zie ik ook niet hoe hij verder een carrière kan hebben bij Talpa. Ik denk dat hij er verstandig aan doet om te kijken buiten Talpa voor de verdere carrière. Uh, want uh, misschien krijgt hij een tijdslot nu uh, op uh, 538 op een ander moment. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat heel erg lang gaat duren. Uh, ze hebben er ook wel belang ja. bij op dit moment om hem een klein beetje tevreden te houden. Zodat hij niet boos weggaat. Uh, dus uh, ik denk dat dat er meer uh, er ja. sprake van is. Ik geloof niet dat ze echt uh, geïnteresseerd zijn in zijn toekomst. Ja. Ik vind het wel een aardig inkijkje. Hoor, dat je, dat je, wat je hier eigenlijk dus zegt
1: is... je hoeft niet te vragen wat John de Mol vindt. Want als je maar vaak genoeg naar shownieuws kijkt... en je kijkt hoe nou, het probleem. hele panel over bepaalde mensen spreekt... Zeker als het gaat om mensen die in de stal zitten van John de Mol, dan weet je eigenlijk ook wel hoe John de Mol kijkt. Want als John de Mol echt grote plannen zou hebben met iemand, dan zou die ergens wel een redacteur gebeld hebben
0: van: hey, uh, uh, tune down a little bit uh, als het gaat om die persoon. En niet alleen Sony's, want het is ook bij vandaag in site uh, dat dat soort dingen gebeuren. De, uh, absoluut. Maar je, je hebt, vroeger had je van die Kremlin-watchers, mensen die elke minitieuze beweging in het Kremlin uh, analyseerden om te kijken wat kunnen we ervan van, 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 ja. concluderen. Uh, en dat, dat, datzelfde kan je bij Talpa zeggen. Uh, je, je probeert alle signalen een klein beetje op te pakken... om da en daar een interpretatie aan te geven. Ja, uh, ja dus dat, dat is nou het geval, ja. Je zet nu wel John de Mol's een soort van Poetin weg. Maar... Nee. <laughs> ja, ja nee, maar goed, je begrijpt wat ik bedoel natuurlijk. Ja. Uh, het, is, uh, het is wat dat betreft okay. uh, een, een beetje uh, uh, opmerkelijk. Maar ja. Er was een tweede reden, want je, je zei er, dit is de eerste, ja. de tweede. Nou, de, de tweede is dat ik wel heel erg... Uh, wel, één interessant ding, hij, uh, Wietse wordt dus opgevolgd door uh, Tim Klein. Uh, heb jij wel eens naar Radio 538 geluisterd, Lars? Uh, toen ik uh, op, uh, op het middelbare school zat.
1: Ja. Ik weet nog heel goed uh, de, de vierde, vijfde, zesde klas. Uh, ja. Als ik dan tentamens had, dan, uh, dan stond uh, 538 s'avonds wel aan. Ja.
0: Weet je nog wie toen de tijd de ochtend-DJ was?
1: Nee, nee ik ben ik <laughs> nee. geen ochtendmens. Dus nee, okay, ik luisterde okay. s'avonds. Ja,
0: nou, dat was dus Tim Klein met de Morning Jam. Okay. En Tim Klein is ook de opvolger van Wietse de Jager. Dus degene die het toen de tijd, voordat Evers kwam, Edwin Evers. Die het toen presenteerde, is ook degene die het nu weer gaat presenteren. Interessant feitje. En dat volgens mij heel veelzeggend is. Want wat het eigenlijk gewoon betekent... is dat uh, 538 de pretentie heeft opgegeven... dat ze een jongere zender zijn. Dat is het jarenlang natuurlijk geweest. En vroeger, toen, toen, toen jij en ik nog op de middelbare school waren... waren ze een soort van zender voor mensen met scooters. Ja. Dat is al een tijdje niet meer gewoon. Het is al wat breder geworden... ook omdat radioluisteren luisteren minder gedaan wordt... door echte jongeren die natuurlijk op streamingsdiensten. Ja. Ze zijn nu voor mensen met auto's. <laughs> ja, 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 precies. En straks maar... voor mensen met rollators. Ja, 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 ja nou, precies. Precies, ze, 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 ze staan die zender gewoon toe om mee te groeien met het publiek. En vroeger werd er wel krampachtig vastgehouden aan het idee dat ze nog wel een wat jongere doelgroep, in ieder geval 40 min, dat was een keer een doelgroep, ja. uh, dat, dat ze die nog wilden aanspreken. Dat idee lijkt te worden losgelaten hiermee. En dat is eigenlijk ook iets wat ze hebben gedaan met Veronica. Veronica was vroeger een jongere merk, hè? dus dat was hip and happening, daar wilde je zijn. Ja. Maar tegenwoordig is Veronica een merk voor mensen die kalend zijn. Je hebt echt een fascinatie met de haar, volgens mij. Dat nou, valt wel mee, maar dat is toch zo? Het is gewoon een oude mannenzender geworden. Ja, 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 ik, ik,
1: ja ik laat je het groeit zo mee, zo vaak het, Veronica. Dus het, ja, nee, uh, ja. ik, ik ook
0: niet zo vaak, maar dat komt ja. omdat het een zender is... voor mensen die wat ouder zijn uh, dan hmm. ik dat uh, ben. Maar het, het groeit gewoon mee. En dat, dat zijn dus altijd de, de twee dingen die je kunt doen. Of je kunt uh, innoveren en, en, je, en zeg maar die, die, die doelgroep uh, steeds proberen de jongere doelgroep aan te spreken. Of je kunt accepteren dat dat gewoon niet meer lukt... en meegroeien met het huidige publiek wat je hebt. Minder innovatie en dus wat meer de vertrouwde uh, Geluiden laten horen. En Tim Klein is wat dat betreft echt een 538-geluid. Uh, iemand die daar heel lang verbonden aan is geweest, die Zender. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd hoe dat zich uh, ontwikkelt. Mag ja. ik jou een kijktip geven? Ja, zeker. Doe dat absoluut ja. ja. Uh,
1: dat het heeft uh, alles uh, te maken met grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, want... en dit, dit gaat ongetwijfeld geen highbrow kijktip zijn. Ik denk dat we nu een, een heel plat programma van jou gaan horen, toch, Lars? Nou, er was deze week dus een programma boos heet dat. Daar ja, <laughs> nee. gaan we het straks over hebben. Gaan we het straks ja. over. Uh, nee, iets heel anders. Ik denk niet
1: dat jij het uh, normaal gesproken zou, uh, zou kijken. Want uh, nou, de gedacht, dat komt tegenwoordig meer op televisie. Maar je merkt ja. in de praktijk dat het heel lastig is om dat goed in, uh, in, in beeld te brengen. Om te zorgen dat je echt meeleeft met het verhaal van, uh, van, de, van, van de verteller. En ook gewoon. Ja snapt hoe dat proces in praktijk gegaan is. Hè? Dat, dat, een, dat een ingewikkeld fenomeen gewoon heel begrijpelijk wordt uitgelegd. En ja. op dit moment is er een serie, um, uh, die heet Dansen voor je leven... bij de publieke omroep wordt die uh, uitgezonden... En de tweede aflevering ging over een uh, balletdanser. Uh, uh -huh. Julien Keulen heet hij. Uh -huh. Die staat centraal in deze aflevering. En ja, je volgt hem eigenlijk van het begin van zijn opleiding... tot, uh, nee, waar hij op een gegeven moment ook prijzen wint. De, ja. de, de Prix de Lausanne. Hij is een geweldige balletdanser. Werd ook uh -huh. uh, thuis op de bank bevestigd door mijn vriendin Milena. Die, ja, uh, die uh, ook uh, een ballet doet. Uh, een ballet doet, dus die kan het wel uh, inschatten. Hij ging op zijn zeventiende naar Zweden. Tot zover alles goed. Uh, uh -huh. En toen kreeg je op, op zijn twintigste kreeg je ineens een, een berichtje van de balletmaster. Dat, dat is iemand die dan uh, jou helpt om een betere danser te worden, maar ook helpt om het, de stukken in te studeren. Maar soms ja. ook bepaalt welke stukken jij mag dansen. Uh -huh. En die probeerde hem te versieren. Okay. En die deed dat eerst via Facebook. En vervolgens begon hij hem uh, um, ook een keertje aan te raken. En toen heeft hij een klacht ingediend. En vanaf het moment dat hij die klacht indiende, ging het helemaal mis. En nou, ik zal niet te veel spoilers uh, meegeven, maar je voelt zo met hem mee. En je, je ziet ook zo hoe dingen
0: gebeuren. Je wordt echt zo, ja. zo
1: boos als je dat verhaal hoort. Dat ik, ja, ik kan wel iedereen uh, aanbevelen om in ieder geval die tweede aflevering, kan ze ook los van elkaar kijken, om die te kijken.
0: Dus eigenlijk is zijn carrière naar de knoppen geholpen, omdat hij uh, gewoon uh, niet met uh, zo iemand naar bed wilde.
1: Ja, ja, ik ben benieuwd wat er ook in Zweden gaat gebeuren. Een aardige anekdote erbij is overigens wel dat hij. Hij is kennelijk multi-getalenteerd. Want hij, heeft een, hij is een jaar gestopt met dansen. Toen dacht hmm. hij: wat ga ik nu doen? Toen heeft hij meegedaan aan Idols in Zweden. Weet je? Heeft hij gezongen. Uh -huh. En hij is bij de beste tien okay, ja, uh, geëindigd ja. in Zweden door,
0: uh, door, door te zingen. Dus nou ja, de,
1: uh, hij, kan, hij kan meer dan alleen dansen. Ja, zeker.
0: Ja, en, en we weten dat in Zweden overigens uh, heel veel goede muzici uh, wonen. Het is ja. een land wat uh, bijvoorbeeld bij het Songfestival, waar ik niet echt van ben trouwens... maar ik, uh, dat, dat is echt een groot leverancier van winnaars uh, van het Songfestival. Ja. Ja. En overigens ook de producer van uh, Britney Spears en Backstreet Boys. Die komen allemaal uit Zweden. Uh, omdat uh, Zweden gewoon heel goed zijn... met het maken van muziek, muziek van de van maar... ja, Ze kunnen ja. niet dansen, maar ze kunnen wel muziek maken. <laughs> dat, uh, <laughs> zeker. Overigens, nog één ding. Want we hadden het vorige week over het nieuwe logo van uh, RTL4. Ik ja. heb het idee dat de uitgolf van dat nieuwe logo... echt desastreus is verlopen voor RTL4. Uh, en want het is dus gelekt uh, dat er een nieuw logo kwam... via een AD-journalist, uh, Marcus den Blanken. Ik heb daar vervolgens commentaar op geleverd. krant heeft ja. het overgenomen. Ook in de BLVD-podcast is daar commentaar op geleverd. Uh, Daphne Buntkoek zou het niet uh, gezellig genoeg vinden... En RTL heeft helemaal niks van zich laten. Met andere woorden, alles wat er over geschreven is, over dat logo ja. en te doen over is geweest, is allemaal negatief.
1: Ja, dat is niet handig. Nee. Dus eigenlijk heeft nu iedereen al een negatief beeld ja. van
0: het hele nieuwe logo... Voor, ja. voordat het überhaupt gelanceerd is. Precies. Je had volgens mij als RTL zijn er uh, uh, gewoon snel een groot persbericht deur uit moeten doen... met wat mooie video's waar het er allemaal heel strak uitziet... en mensen enthousiast maken. Ja. Om in ieder geval een beetje dat, dat negatieve, die negatieve framing uh, te counteren. Ja, ja straks schrikken mensen zich dood als ineens die drie
1: blokjes op een televisie zitten... Ja, en het is nee, nooit fatsoenlijk gelanceerd dat, ja. door RTL. Ja. Ja. ja, dus ik vond dat uh, nou ja, gek. Dus... Ja. Oké, okay. uh, straks gaan we kijken naar de fundamentele problemen van de gehypte, maar tegenvallende boze uitzending over de Partij van de Arbeid. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, welke tune heb jij deze week meegenomen?
0: Alles is muziek. Het programma is totaal geflopt, echt totaal geflopt. Uh, maar de tune is dus echt geweldig. Dat is dus het verschrikkelijke voor het zijn van een tunescomponist. Ja. Je kunt af en toe geweldige dingen produceren. En ja, als het programma flopt, dan is het misschien maar een paar keer te horen. Daarna verdwijnt dit in een archief en hoort nooit ja. iemand het meer. Schande. Deze ja. tune, gemaakt door KH Music uit Utrecht. Geweldige tune. Het concept van het programma is dus dat je uh, zeg maar op wat alledaagse voorwerpen moet slaan... om de muziek mee te maken... Nou, programma's programma is heel druk, uh, is niet om aan te zien, maar de tune is dus wel geweldig. En het leuke is dus, allerlei alledaagse voorwerpen zijn dus gebruikt in de tune. Dus er zitten ook pannen, pingpongballetjes, het ontkurken van een fles, een boor of een drill, weet ik veel wat, zit er ook in. Geweldig! Oké, okay, kom maar door. Ik wel heel druk hoor, Victor. Tuurlijk, hij is lekker druk. Er zit lekker wat uh, energie in. Ja, dat is heerlijk. Maar goed, KH Music heeft ook de muziek gemaakt voor Radio 1. Uh, Hart van Nederland, uh, Rensen. Dus uh, dat wat dat betreft zijn hele grote uh, tunesmakers. Ze hebben ontzettend veel dingen gedaan. Uh, Marieke Elsiga presenteert het programma. Johan Derksen zei... De carrière van Marieke Elsega, die is voorbij. Uh, laat ik daar echt heel duidelijk over zijn. Absoluut niet. Iedereen heeft wel eens een flop gehad. Uh, ja. Dat kan gebeuren. Zelfs Johan Berks heeft een flop gehad. Ik, ik wil ze niet herinneren aan de V.I. Meestervoorspellers. Maar dat was wat, een van de meest desastreuze programma's... die uitgezonden is in de geschiedenis van SBS6. En ook hij, zij hebben dat goed overleid. Dus ik denk dat we ons daar geen zorgen te maken. Maar... Eén tip voor iedereen, ik zal hem ook in de show notes zetten, ja. Marike Elsega, in 2015 toen ze nog totaal onbekend was, zelfs voor haar RTL Late Night tijdperk, heeft een serie gemaakt voor haar toenmalige werkgever Q Music, dat heet Marike komt even spieken, waarbij zij in het huis komt kijken van de grote DJ's van Q Music. Ja. Geweldig! Je ziet wat voor talent ze is. Ze doet dat op zo'n leuke manier. Ik heb het destijds al gezien. Ik dacht toen de tijd al, hartstikke leuke serie. Je ziet het rauwe talent van Marike Elsega. Ook op de radio dus... heeft ze dat jarenlang bewezen. Ja, ja precies. precies ja. Dus dat wilde ik even, ik zal hem in de show notes zetten. De link echt heel erg de aanbeveling om dat te gaan kijken. Het komt meer dan goed met de carrière van Marike Elsega. Maar dit was dus de tune van de week. Alles is muziek. Mega professioneel deze vorm. Ik werd
1: enorm afgeleid door de muziek zeg maar, die jij eronder Het is
0: nieuw, het is nieuws. Het is nieuws. Is het? Ja,
1: ja. Ja. ja, je moet af en toe
0: proberen. Oké, okay. ja. Eens maar nooit meer. <laughs> Laten we het hebben over uh, boos. Er zijn heel veel mensen die afgelopen week uh, naar de documentaire van uh, Tim Hofman hebben gekeken. Jij bent daar één van, ik heb hem ja. ook gezien. En jij hebt er een sterke mening over.
1: Ja, want ik dacht, uh, ik, ik wil straks aangeven ja, wat mijn probleem is met het programma en hoe het gemaakt is. Maar misschien is het wel goed om eerst even te kijken naar uh, wat eigenlijk opviel. Want het werd heel groot aangekondigd. Hè. Er werd op een gegeven moment uh, op Twitter werd gezegd, morgen vier uur een verhaal over de Partij van de Arbeid met een gelikt filmpje. De titel van, uh, van het filmpje was De Partij van de Arbeid. Leugens, fouten en een wegduikende partij <laughs> voor zitten. Ja. Toen dacht ik al direct, sensatie.
0: Ja, nou, enorm. En
1: werd ook wel ja mensen hadden hoge verwachtingen want het is natuurlijk Boos is van ja, ja de spraakmakende serie of over de uh, Voice ja maar de recensies ja. waren vernietigend wat wat ik op zich ook wel opmerkelijk vond ik zat uh, op, de, op de avond van het programma aan het einde van de avond zat ik eens in in, uh, in het kijken welke nieuwsmedia het overgenomen hadden en eigenlijk heeft echt niemand er iets mee gedaan. En dat was misschien ook wel veelzeggend, dat, dat er al heel weinig nieuwswaarde in zat. Uh, Trouw, die noemde het een losse vlotter de volgende dag. Uh, een NRC-journalist die zei nou ja, heel veel nieuwe harde feiten bracht de uitzending niet. Uh, ik, het leek me een klassiek voorbeeld van
0: uh, ja, overpromise under the liver. Ja, en ik, ik heb wel zoiets bij Tim Hofman. Hij verdient natuurlijk heel veel credit voor, voor die aflevering over de Voice, want daarmee heeft hij echt een beerput opengetrokken waar je u tegen zegt. Dus wat dat betreft heeft hij nog steeds heel veel credit bij mij, maar het viel mij ook inderdaad tegen. Ik dacht ook al toen het filmpje online stond, toen kwam op een gegeven moment de aankondiging van de talkshow van Bo dat hij daar die avond zou gaan zitten. Nou, toen dacht ik al bij mezelf, oei, dit is mogelijk een zepert want... Op het moment dat het echt een groot ding was geweest, dan had hij niet bij Bo gezeten. Maar dan had hij natuurlijk gewoon bij de BNNVARA Vara talkshow gezeten, Galita Sofie. Want uh, hij is werkzaam bij BNNVARA, Vara. Dan ja. uh, gaan ze dat echt niet toestaan dat hij daarmee naar een andere talkshow op een ander net uh, gaat. Dus dat is wel interessant dit. Dus je kan eigenlijk aan de aankondigingen
1: op, op Twitter en elders van de talkshows kan je eigenlijk al zien als een programma heel
0: erg tegen gaat vallen. Ja, ik denk op dit, uh, dit geval uh, kon je dat inderdaad uh, daar al zien, ja. 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 Maar ik ben, ja, ik zat ook te kijken, want je had net die, had die recensies uh, aan. Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook echt niet zo uh, sterk vond. En ik vond het grootste probleem, ik vind het gewoon echt heel moeilijk om te volgen. En dat vond ja. ik ook bij die tweede aflevering over The Voice, toen het vooral ging over die twee mensen die bij, uh, 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 nou ja, die voor John de Mol werkten... Ja. Je moet bijna een soort van aantekeningenblokje erbij houden om het allemaal gewoon goed te kunnen begrijpen. Dat vind ik niet ideaal. Dat geeft voor mij ook wel aan dat er misschien iets meer onderzoek gedaan had moeten worden om er daadwerkelijk echt gewoon een goed verhaal van te maken waar wat uit te halen valt. En daarnaast, ja, ik zou ook niet weten wat het nieuws is. Ik had het idee dat het enige nieuws is, en het is dus wel een aflevering van een uur, dus je ja. is behoorlijk lang te kijken. Maar het enige nieuws is dat kennelijk sommige melders niet echt blij zijn met de afhandeling. Ja, en zelfs dat is eigenlijk niet nieuw, want daar schreef en twitterde uh,
1: Katinka Simonsen, uh, een van de ja, mensen die met Gijs van Dijk te maken heeft gehad, ja. een, een, een relatie heeft gehad met uh, Gijs van Dijk, die niet goed is uh, afgelopen. Uh, dat, dat maakt deze situatie misschien ook anders dan bijvoorbeeld de The Voice, want daar had ik echt het gevoel van, hier heb je mensen die geen stem hebben en dat door het programma gekregen hebben. Ja. Ja, hier had je natuurlijk juist misschien een, een situatie waar uh, de slachtoffers een grotere stem hadden in het maatschappelijk debat dan Gijs van Dijk.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. Nee, helemaal mee eens. Ja.
1: Ja. Wat, wat mij opviel, hè, want ik wil eigenlijk kijken naar de, de manier waarop het gemaakt is, dat, dat er ook in de promotie en de, het optreden van Po een paar dingen zaten die voor mij toch een wat slinkse manier zijn van journalistiek bedrijven. En daar, daar wil ik eigenlijk op inzoomen. van wat, wat gebeurde er eigenlijk rondom dat programma?
0: Ja, want en, hij heeft wel natuurlijk het imago dat hij zo'n halve Jezus Christus is. <laughs> dus dit verwacht je niet van Tim Hofman.
1: Nee, nou wat een van de dingen die mij opviel. Hè. Op, op Twitter circuleerde op een gegeven moment een, een, een bedrag van 3,5 ton... die de Partij van de Arbeid zou hebben betaald aan Gijs van Dijk. Ja. Eh, dat bericht werd zelfs op een gegeven moment geliked... door oud-partij van de Arbeid Liliana Ploemen. die die like ook als... Weer, weer weghaalde op een gegeven moment, toen ook rugbaarheid aangegeven werd. Gewoon dat het ontstond... een ongeluk was, hè? Dat ja. Kan, kan. Maar ja. uh, toen ontstond wel direct het beeld van een ja. graaier. Gijs van Dijk is een ongelofelijke graaier. Uh, er stond ook een tweet op een gegeven moment van je zal dit als slachtoffer maar op televisie zien en dan thuis zitten en totaal genegeerd worden door de partij. En dan Cent, Mirjam Cent, de, de voorzitter van de, van de Partij van de Arbeid, horen liegen. Dat er met jou is overlegd en dat Gijs 3,5 ton zakgeld kreeg. Ja. En ook op een gegeven moment bij, bij Bo zat Tim Hofman aan tafel. En belangrijk hierbij om te weten is dat in het programma Bo zelf werd die 3,5 ton niet genoemd. Maar in de hele bespreking op de socials ging het ineens over die 3,5 ton. En ook bij Bo werden er in één keer allemaal vragen gesteld over dat geldbedrag. En daar wil ik even een, twee fragmentjes van laten horen.
0: En, en dat noemt Gijs uh, in onze uitzending een regeling, een geldbedrag, uh, een x aantal euro's wat hij meegekregen heeft. En dat geldbedrag dat gaat alle kanten op, dat weten we niet zeker. Maar wat wij horen is, is het een fors geldbedrag.
1: Ja, een fors geldbedrag. Hè? En ja. het bleef maar daarover gaan. Ook in een, een tweede fragment uh, ging het opnieuw over dat geld.
0: En, en, en hoeveel geld gaat dat dan over? Dat kan ik niet zeggen. Oké, okay. dus er is een regeling getroffen. Ben je er nog achter gekomen? Ja, we, ja, ik kan, we hebben, we hebben een, een, een bedrag dat ontkent, gijs, maar dat hebben we uh, twee keer gehoord. Uh, maar dat ga ik hier niet zeggen, want dat vind ik. Maar vind als ik, als ik het dan zo hoor, dan is het juist hoor, dan is het dus heel veel geld. Ik, uh, de, ik, ja,
1: het, het gaat om heel veel geld, ja. kennelijk. Dat wordt ook echt een beetje, nou, het, ja, het wordt echt groot gemaakt. Van, ja, dit is echt wel een heel groot
0: bedrag. Maar ik, ik ga niet wel. zeggen wat het is. Nee, maar ik, ik snap wel waarom het groot is inderdaad. Want het is natuurlijk niet alleen dat Gijs van Dijk zichzelf heeft verrijkt hierdoor. Maar dat de Partij van de Arbeid dat kennelijk ook betaald heeft aan hem. Ja. Dus je, je bent direct boos op zowel Gijs als de Partij van de Arbeid.
1: Ja, en uh, ik, ik ben er even uh, ingedoken van, maar waar komt het dan precies vandaan? En misschien eerst even uh, HP de tijdsjournalist uh, Ton F. van Dijk, die uh, volgens mij ook echt goede contacten heeft met Gijs van Dijk, blijkt uit zijn eerdere verslaggeving ook wel. Die heeft uh, gecheckt wat er nou klopt van dat verhaal en hij zegt in zijn artikel en dat onderbouwt hij ook wel, dat daar zou ongeveer een, een kleine 100.000 euro aan advocaten kosten. Uh, overgemaakt zijn. Uitsluitend op de voorwaarde dat hij gespecificeerde facturen aan de Partij van de Arbeid zou overleggen. En er is een outplacement budget van 30.000 euro overeengekomen. waarmee hij een bureau kan inhuren dat hem weer aan werk helpt. En ja, daar schrik ik niet van. Ik kom regelmatig heel veel hogere transitievergoedingen tegen. Dus dat er 30.000 beschikbaar is om een outplacementbureau te kunnen betalen, dat viel me wel mee. En ik ben geneigd dit te geloven, want nou ja, uh, Ton F. van Dijk die, die kan dat ook wel heel specifiek onderbouwen. En ja, uh, Tim Hofman die zegt hooguit, van, ja, ik, ik wil eigenlijk het precieze bedrag niet noemen, maar twee mensen hebben het gezegd. Ja, precies. Dat, dat vind ik niet zo'n heel uh, sterk verhaal. En toen dacht ik ook, maar waar komt dan dat bedrag van die
0: 3,5 ton vandaan? Want dat vond ik interessant. Het fascineerde me. Waarom mensen het uh, daarover hadden bedoel je? Van, ja, van waar, en, waarom ineens dat specifieke bedrag uh, de reden was dat er zoveel discussie was?
1: Ja, en uh, ik ben erachter
0: gekomen. Uh, onder het
1: YouTube-filmpje
0: van, uh, van Boos staan
1: twee links. Eén naar mm -hmm. de journalistieke verantwoording. Mm -hmm. En één naar het hoor en wederhoor. En daar staat de hele correspondentie met Gijs van Dijk. Ja, ja. En in die correspondentie, als je doorklikt, staat letterlijk een vraag die gesteld wordt aan Gijs van Dijk. We horen tevens via ingewijden dat uh, 350.000 euro richting jou onderdeel is van deze deal. Klopt dat bedrag? Gijs van Dijk ontkent dit. Ja. Daarom zit het dus ook niet in het programma. En ze konden het kennelijk ook niet hard maken. Maar dan moet je het bedrag dus niet... Onder het YouTube filmpje publiceren, want ja.
0: dit is gewoon het, het witwassen van onbevestigde geruchten. Precies, dus eigenlijk in het kader van transparantie bieden hebben ze hiermee informatie naar buiten gebracht die toch nog heel erg schadelijk ja. zou kunnen zijn. Voor als de als de iets partij. niet hard genoeg is om naar buiten te brengen, dan moet je
1: dus niet een hele correspondentie naar buiten brengen waarin nee. jij als programmamaker die 3,5 ton naar buiten brengt.
0: Nee, precies. Want je zou het ook natuurlijk kunnen doortrekken naar even een wat extremer voorbeeld. Maar ja. stel dat ik jou zou vragen van, goh, Lars, heb jij nog pedofiele activiteiten ondernomen de afgelopen tijd? En, en jij zegt daarop, nee, hoe kom je daarbij? En jij ja. wordt uh, ja. gewoon boos daarover en ontkent het in alle toonaarden. En dan zit ik daar. Dat is dat... gegarandeerd. Ja, precies. Als ja. ik dat in het ja. transcript online zet, uh, is dat inderdaad, uh, Lars duurst maar ontkent inderdaad, puntje, puntje. puntje. Nee, ik,
1: ik praat heel snel verder. Want ik zeg ja. niks. <lacht> ja, het is een <lacht> te Sorry, maken. Ja. Nee, je hebt het gelijk. Ik ja. had veel subtieler voorbeelden in de politiek is het, is, het, is het grapje wel eens van u hoort mij niet zeggen dat mijn politieke tegenstander alcoholist is ja, ja, dat zou ik ook nooit doen nee, nee. Nou, dan doe je het stiekem ja. dus wel en ik dacht van, ja, maar dit, dit vind ik toch wel interessant, want je, je kan dus als dit een trend wordt, dat je gewoon die hele correspondentie over de hoor en wederhoor online plaatst, ja dan kan je dus op alle mogelijke manieren, kan je geruchten de wereld in, in helpen, zonder dat je er zelf verantwoordelijkheid voor neemt, dus ja, nou ja ik had, er, ik had het best kunnen begrijpen als je zegt van wij zetten de reactie van Gijs van Dijk online. Hè, daar kiest hij zelf voor om die te mailen. Nou, dat je die reactie integraal online zet, prima. Maar als jij al jouw factcheck vragen ook online zet, inclusief allemaal dingen die je zelf dus niet hard kan maken. Ja, dan ben je gewoon echt geruchten aan het witwassen. Ja, precies, ja. Dus daar had ik een probleem mee. Toen ja. ik in, door die lijst uh, liep, dacht ik ook wel, er zaten ook andere vragen in. Hè. Dus bijvoorbeeld vraag 10 was, van, ontvang je op dit moment nog wachtgeld? En toen dacht ik, ja, hou even ja. mensen, we hebben het hier over grensoverschrijdend gedrag. De manier waarop de Partij van de Arbeid daarmee om is gegaan, Hoe cares? als Gijs van Dijk van de Tweede Kamer, hè, als oud Tweede Kamerlid, nog wachtgeld krijgt. Hè. Dat, dus het, het is een beetje er... vissen eigenlijk. Ja, zeg fishing expedition van... wordt het genoemd ja, in Amerika. Precies. Dat je probeert maar ergens iets, uh, iets te vinden... omdat je eigenlijk ja, niet heel specifiek weet waar je het over wil hebben. Nee, precies. Ja, ja. Uh, ja nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is ja. niet
0: echt uh, 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 de manier waarop het moet.
1: En ook bij dat BO-optreden vielen me ook echt andere manieren... ...op van echt journalistieke slordigheid. Want als je het hebt over de, de oorspronkelijke sanctie van de Partij van de Arbeid tegen Gijs van Dijk... ...die zijn keihard van tafel geveegd door de Partij van de Arbeid beroepscommissie. Want die, die bleven niet overeind. En daarover zei Tim Hofman bij BO... ...dat komt door procedurefouten, dus vormfouten. Geen inhoudelijke fouten. En denk ik, ho even... Dat is niet helemaal zo. Hè. Dat, dat, dat Gijs van Dijk in het gelijk werd gesteld door de beroepscommissie... was omdat er fundamentele rechtsbeginselen waren geschonden... Uh, niet omdat de Partij van de Arbeid zijn geboortedatum verkeerd op het formulier had vermeld <laughs> of zo. Hè. Dat, nee. dat is een vormfout. Dus dat, dat vind ik wel echt heel wat anders dan uh, wat, een rechtsbeginsel dat geschonden. Wat zijn
0: dan wordt. de rechtsbeginselen die geschonden zijn, weten we dat?
1: Ja, nou, dat, dat werd wel aangegeven. Hè. Dus om te beginnen, heeft de Partij van de Arbeid nooit duidelijk kunnen maken dat het gedrag invloed had op het politiek functioneren van uh, Gijs van Dijk. Nou, dat, dat is wel een voorwaarde voor een politieke ja. sanctie natuurlijk. Voorafgaand aan de voorgenomen berisping heeft hij geen mogelijkheid gehad tot wederhoor. Dus hij kon ook niet reageren op het voorgenomen besluit van de, van de Partij van de Arbeid. Ze hebben nooit kunnen motiveren waarom deze stap noodzakelijk was. En bijvoorbeeld een onderhandse berisping niet, uh, niet genoeg was geweest. En als je ja. ja, zo'n straf niet kunt motiveren... Zeker. Ja, dan is het heel lastig om die overeind te houden. Dus daar ja. is echt wel hele fundamentele kritiek geuit op de stap die de Partij van de Arbeid oorspronkelijk had genomen. En ja. daarom is er natuurlijk ook uiteindelijk ook een afspraak gemaakt om met een regeling die iedereen geheim moet houden. Hè, dat is een standaardprocedure, dus daarom kon Gijs van Dijk er ook niet zoveel over zeggen, uh, om, om die regeling af te spreken en zo uit elkaar te gaan. Als de rechter al deze fouten had uh, gemaakt,
0: en dat zou natuurlijk nooit voorkomen, maar dan hadden we het natuurlijk uh, het slechtste uh, vonnis van de rechter ooit uh, ja. genoemd. Dus ja. dit is natuurlijk wel echt een hele fundamentele fout uh, ja. die hier is gemaakt. En daarom heeft de Partij van de Arbeid natuurlijk ook een stevige tik op de vingers gekregen van de ja. eigen beroepscommissie. Ja. Hè? Dus ja, niet precies. zomaar van,
1: uh, van iemand, uh, ja. de eigen beroepscommissie. En, Ze zijn en... eigenlijk gewoon overhaast werk gegaan. Dat is eigenlijk gewoon wat er is ja. gebeurd. Ja, dus dat vond ik al slordig. En uh, iets anders, maar waar ik ook wel een probleem mee heb... is het, het, het heimelijk opnemen van gesprekken. En uit het document met het hoor en wederhoor... blijkt dat Tim Hofman een, een ongepland, dus spontaan gesprek had. Dus hij heeft gewoon uit wilde weg, heeft hij uh, Gijs van Dijk gebeld... met een nummer dat Gijs van Dijk misschien niet eens uh, herkend zal hebben op zijn telefoon. Gijs van Dijk uh, vond dat pas uit dat hij ook echt opgenomen werd op dat moment... toen hij er aan het einde van het gesprek naar vroeg... Uh, vraagt ook zwart op wit om dat gesprek niet te gebruiken voor de, voor de uitzending. En daar had Tim Hofman en zijn team, die hadden daar scheid aan, blijkt ook uit de correspondentie. Ja. En allereerst ongelooflijk naïef van Gijs van Dijk. He, want iets is pas off the record, achtergrondbasis, nadat de journalist hiermee akkoord gaat. He, dus dat, 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 dat je dat claimt, echt heel onhandig gedaan van Gijs van Dijk. En toch, he, over zo'n gevoelig onderwerp. We hebben het hier niet over uh, uh, de Keuringsdienst van Waarden die de Albert Heijn belt om te vragen waar, uh, waar de spaghetti van gemaakt wordt. Over zo'n gevoelig onderwerp dat je, dat, je, dat je bewust iemand ongepland belt, allerlei uitspraken probeert te ontlokken, terwijl je opnieuw bewust verzwijgt dat je het gesprek opneemt. Ik vind dat toch niet de sterkste manier van journalistiek. Ik
0: vind ook dat je dat gewoon van tevoren moet melden... als je Tim Hofman bent. Van Ik ga dit gesprek opnemen. De bedoeling ja. is om het te gebruiken in de uitzending. Want dan weet in ieder geval iemand waar die aan toe is. Dat is wel ja. zo netjes. Ja.
1: En het, hetzelfde geldt voor de uh, opname... die ook terugkomen in de uitzending... die uh, Katinka Simonsen heeft, uh, heeft gemaakt. Dat bleek ook overigens uit andere correspondentie. Hè. Melder S wordt ze, wordt ze dan genoemd... in het stuk van uh, Ton F. van Dijk. Ja, iedereen weet wel dat het, dat een gesprek is geweest. Dat blijkt ook al uit haar eigen Twitterkanaal... met uh, Katinka Simonsen. Daar worden uitspraken van uh, Partij van de Arbeid... Esther Mirjam-Sent... worden echt op woordniveau geanalyseerd. En dan denk ik toch ook even... Hè, van als je gewoon een gesprek hebt met iemand dan formuleer je niet alles heel zorgvuldig. Zeker niet als je met iemand spreekt die heel emotioneel is... die je gerust wil stellen, die je wil troosten. Dan zeg je soms ook dingen waarvan je denkt... dit helpt jou ook gewoon ja. om je beter te voelen, denk ik. Dus, dus dan formuleer je dingen soms ook anders... dan wanneer je alles zorgvuldig op papier zet... media optreden, zorgvuldig gepland en zo. En als je dus als journalist probeert... om tegenstrijdigheden te zoeken... in dit soort heimelijk opgenomen gesprekken... Ja dan ga je overal wel Zeker. tegenstrijdigheden vinden, denk ja. ik. Hè? Dus dat, dat vind ik ook opnieuw dat ik denk van ja... Pff, ja. Dat, dan maak je het jezelf wel heel makkelijk om, om, om iets te vinden.
0: Ja, ik vind ook dit vind ik weer heel erg de indrukwekker van... ik ben op zoek naar een schandaal... en ik probeer alles aan te grijpen om uh, maar iets uh, te vinden... zodat ik uh, hier een uh, mooie video over kan maken ja. die uh, impact heeft.
1: Ja, en ik vraag me overigens ook af... Wat het effect hiervan gaat zijn. Want kijk in heel veel organisaties. Als er dan iets speelt. Dan, dan willen mensen niet meer praten met, uh, met de melder. Of met het slachtoffer. Want dan zeggen ze nee dat wordt nu onderzocht. En we mogen niks meer doen. En dan gaan ze het ineens heel formeel maken. En we mogen alleen praten als er iemand van HR bij zit. Of, uh, of, of, of wat dan ook. Ik, ik snap wel dat dat in dit geval. Dus uh, ja uh, de, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die juist wel contact heeft gehouden met, uh, met de slachtoffers. En. Ik vraag me dus af, hè, als, als, als je dit soort gesprekken gaat opnemen en, dit soort, eh, en niet alleen zelf opneemt voor jezelf om het terug te luisteren, maar het ook vervolgens in dit soort programma's gaat uitzenden, is het effect uiteindelijk niet dat mensen niet meer ook met eh, slachtoffers durven te praten of in ieder geval heel afstandelijk gaan doen ineens, uit angst dat er dit soort opnamen gemaakt worden. En ik, ik hoor zelf van heel veel slachtoffers van wij voelen ons eenzaam, niet gehoord. Um, er is niemand die zijn arm om ons heen slaat en, uh, en, uh, en, en ons verhaal hoort. Ja, ik denk dan wel, kijk wel uit met het heimelijk opnemen van, de, van dit soort gesprekken. Want je kan wel eens voor toekomstige slachtoffers juist ja, een situatie uh, bereiken die, die voor hen uiteindelijk veel slechter uitpakt. Hè, waar ja. mensen niet meer ding, gewoon dit soort gesprekken durven te voeren. En ook gewoon zeggen van... nou, ah, bespreek dat maar met de onderzoeker of met de advocaat. Ja.
0: Of dat je dan zo'n uh, koude advocaat tegenover je hebt die zegt... Uh, ik, ik hoor wat u zegt. Ja, ja.
1: nee. Ja, nee. Dat, dat, dat wil je zeker niet horen. Dus nou ja, ik vond het uiteindelijk dus niet alleen teleurstellende televisie... maar ook wel teleurstellende journalistiek. Ja, en en ja, ik hoop toch wel dat het beter gaat. Uh, ik las afgelopen week dat Boos gaat samenwerken met Follow the Money... Dat is natuurlijk een, een, een ja, bekend, een heel gefaamd onderzoeksplatform. onderzoeksplatform. Ik, ik hoop wel dat dit soort dingen dan wel beter gaan.
0: Ja, dat hoop ik ook wel inderdaad. Ja, ja nogmaals, ik vind het een beetje zonde eigenlijk ook vooral. Want uh, wat je zegt, het, uh, komt, uh, het, het, het zet niet een heel fraai beeld neer uh, van uh, Tim Hofman. Ja. En nogmaals, hij heeft heel veel credit. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel het idee van... Ja, een onderzoeksjournalist, uh, dat, dat, dat is die gewoon niet. Hij, heeft, hij is jong, hij heeft een heel jong team... Ik heb het idee dat er ook gewoon ervaring en kennis over het vak ontbreekt bij dat team. Ja.
1: Uh, ook omdat de lat natuurlijk nu hoger ligt dankzij de Voice. Ja, heel eerlijk, als de Voice er niet was geweest... dan hadden we misschien wel heel anders naar dit programma gekeken. Maar ja, de, ja. hij heeft de lat natuurlijk voor zichzelf heel hoog gelegd. Ja, dan wordt het wel lastig om, je, om, om, om daar ja, aan je eigen criteria te voldoen.
0: En ik kan me ook voorstellen dat hij druk voelt... om weer met zoiets te komen natuurlijk. Want het heeft nou ja, heel veel impact gemaakt. Dus dan wil je dat graag overtreffen. Maar ja, ik weet niet of dat hier nou op zo'n goede manier gebeurt. Nee. Uh, dus wat dat betreft interessant om daar naar te kijken. Kijken. Oké, okay, dan is het weer tijd voor Vraag het Vic en Lars... de rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid... gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen... naar vraaghetvicenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies om onze mening... of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week komt van Eva. Zij schrijft... Beste Victor en Lars, als trouwe luisteraar vraag ik me af... zouden jullie ooit aan een reality-show deelnemen? En zo ja... Welke show zouden jullie dan kiezen? Ik ben benieuwd of jullie je communicatie en marketingervaring zouden inzetten... om strategisch te werk te gaan en een voorsprong te krijgen in de competitie. Ik kijk uit naar jullie gedachten hierover in de volgende aflevering van de podcast. Dankjewel, Eva. Ja, dankjewel ja. voor deze vraag. Jij bent wel Mr. Reality-series hier in deze podcast. <laughs> nee, nee, nee dat, valt mee, dat valt mee. Ik kijk helemaal niet zo om dat soort dingen. Nee, 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 waar, waar zou jij aan meedoen? Uh, nou, misschien, ik, misschien zou ik meedoen aan Expeditie Robinson. Uh, dat is ook een programma waar iedereen van zegt, daar zou ze een keer mee willen doen. Dus dat is misschien een heel flauw antwoord op te geven. Maar ergens, ik denk dat ik op dat eiland misschien nog best wel tot mijn recht kom. Oké, okay, vertel. Ja, ik denk dat ik gewoon een hele goede... Ja, ik, het is heel gek om te zeggen, maar kijk, in een reality show, iedereen heeft een soort van karakter, een personage. Ik denk dat ik gewoon een hele goede schurk zou kunnen zijn. Ik denk dat ik het gewoon... Ik zie mezelf al praten in de camera, weet je wel, dan heb je af en toe van die momenten dat je in de camera een interview geeft over wat er allemaal gebeurt, met van commentaar te voorzien. Ja. Ik weet al hoe ik mijn wenkbrauw kan optrekken en, het, en, het, en, en de, de stomme dingen van anderen kan becommentariëren. Ik denk dat dat ongelooflijk goed zou kunnen. Jij wil de schurk zijn van... Oh, een ja. beetje gekke schurk.
1: Een, een <lacht> schurk die normaal gesproken thuis elke dag van de week... een <lacht> aparte maaltijd heeft die hij <lacht> altijd eet, zeg maar. Die schurk. Die schurk, ja. Nee, maar dat lijkt me wel leuk. Ja. Jij? Okay, ja. Ja, ik, ja, nee, nee. Absoluut nooit. Nee? Nee. <lacht> ik, ik denk ook dat ik niet een leuke deelnemer zou zijn... He, dus, dus los van het feit dat je mij niet een vuurtje moet maken op het strand... of een konijn moet laten vangen bij Exped Expeditie Rob. Ik zou het wel willen zien,
0: eerlijk gezegd. Ik denk dat jij dat totaal niet lukt.
1: het best leuk. zou nee, zo dat, mislukking zijn. Dat zou ik ook niet <laughs> willen doen. Maar ik, ik denk dat ik me te bewust zou zijn van de camera's.
0: Hmm, dat, ja, dat, ja, ik, ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook wel weggaat. hoor. Want als je op een gegeven moment uh, ben je er zo aan gewend geraakt. Ja, weet ik niet.
1: Ja, maar als ik dan gewoon in een gekke droom in zo'n realityprogramma zou zitten... en ik zou het mm -hmm. goed willen doen... Uh, hetgene wat ik in ieder geval zou doen is proberen onvoorspelbaar te zijn. Ja. Dat is wel echt volgens mij de les. Ja. Dat je, je mag best een schurk of een karakter zijn... Ja. Maar je moet wel een onvoorspelbare schurk... ja. ...zijn in het programma. En dat ja. is de les van Trump volgens mij ook hè, bij de Apprentice... ...dat hij ja. in het begin te voorspelbaar was. En op een gegeven moment vertelde ze het productieteam tegen hem... ...van je,
0: je moet gewoon verrassende dingen gaan doen. En ja. het, het werd het programma veel leuker. Dus. Ja. Maar hoe uh, maak ik het eens even concreet. Stel je zit op ja. dat eiland, Expeditie Robinson... Hoe zou jij, uh, wat, ...wat zou je voor onvoorspelbare dingen doen?
1: Ik zou, ik zou me afvragen wat iedereen verwacht dat ik ga doen... Uh
0: -huh. ...en
1: dan bewust het, het precieze tegenovergestelde doen. Ja, ja, precies. Dus dus als iedereen denkt: dit, dit gaat Lars waarschijnlijk doen hier, ja. dat, dat dan doen. Of, of nee, ik heb, ook, ik heb ook wel een talent om. Dat heb ik met name in uh, toen ik vroeger heel veel debatteerde, heb ik dat, uh, uh -huh. heb ik dat ontwikkeld. Uh, een bijzonder talent om anderen het, het, het bloed onder de nagels vandaan te halen. Ja, dat, dat als ik je dat heel wil goed. Ja. Ja. <laughs> nou, ja. niet alleen als ik hoor. dat wil. Maar als <laughs> ik het echt wil. <laughs> <Nee>. <laughs> dus mens, mensen, uh, dus mijn talent zou misschien bij zo'n programma vooral zijn. Om, om mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen. en dan ja. de vermoorde onschuld te spelen. En dan juist door die grinnik om, om de reactie van ja. mensen. mensen nog bozer te maken. Dus het programma wordt leuk, omdat mensen om mij heen. zeg maar echt één uh, voor één.
0: Uh, ja, zich helemaal laten gaan. Zeg maar maar dat, dat, dan zeg je eigenlijk hetzelfde als wat ik zeg. Want we zouden beide gewoon enorm goede schurken zijn. Ja. Of dat denken we in ieder geval. <laughs> ja, ik weet het niet. Misschien niet. Misschien zijn we te laf daarvoor. Dat zou wel kunnen inderdaad. Ja. Ja, dat we toch uiteindelijk uh, hele brave burgers uh, zijn. Brave Hendrik. Ja. ja, exact. Ja. Een leuke vraag in ieder geval Eva. Dank je wel daarvoor. Je kunt uh, ook een vraag stellen als je dat wil. Dat kan naar vraagtvikandlars.gmo.com En, en uh, wellicht hebben jouw vraag als de volgende vraag uitgekozen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Ik wens je een hele fijne week. Hoi hoi.